0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Já bych dneska chtěl zkusit otevřít téma, který jsme rozdiskutovali v podcastu u Vojty Žišky, kde jsem byl hostem a mohli jste na jeho YouTube najít verzi našeho rozhovoru, která vyšla vyšla 20. srpna v neděli. A my jsme tam rozebírali téma související s poradenským trhem a vůbec vlastně s tématama kolem finančního poradenství a toho, jak vlastně vybrat a poznat dobrého finančního poradce a vůbec kdy vlastně potřebuju a kdy třeba nepotřebuju finančního poradce a trošku těm tématům, jaký rozdíl mezi provizním a honorovaným poradcem. Tak pojďme to zkusit rozvíst trošku hloubky a zamyslet se nad tím, jak třeba vy sami můžete v této rovině nad poradcema nebo nad využitím poradenských služeb sami pro sebe uvažovat. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní měsíční poradce a pracujeme v tom honorovaném standardu, ale chci ukázat, že to není jediná správná cesta. Já jsem začínal ve financích v roce 2002. Začínal jsem tenkrát v klasickém poradenském módu a pracoval jsem na. IČO v poradenské společnosti, kam mě tenkrát ještě na střední škole tenkrát to ještě šlo, přivedl můj spolužák, kamarád na, 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 na náborový infoseminář s tím, že to bude úžasná příležitost. A, měl jsem teda štěstí, že jsem se dostal do poradenské firmy, a, která nebyla v těch největších multivolových strukturách, to znamená, ten tlak na budování struktury tam nebyl takový, jako třeba asi řada jiných poradců, který začínají klasicky v těch různých třípísmenkových firmách, zažívali určitě mnohem víc, tak zažívali zažívali takový ty semináře, kdy přijížděli ty manažeři v těch Ferrari a tak dále, tak to my jsme úplně takhle neměli. Kladce, nějaký požadavek, nějaký důraz na kvalitu té práce, ale samozřejmě to, co jsem To, co musím se zpětným pohledem sám u sebe reflektovat, je to, že když se dneska podívám zpátky na to, jak jsem tehdy fungoval, tak jsem vlastně nebyl poradce, ale byl jsem prodejce. A byl jsem dobrý prodejce, prodávat produkty za provizi se mi celkem dařilo. Dařilo se to mně, dařilo se to pak i mýmu obchodnímu týmu, který jsem, který jsem stavil a řídil, ale, ale nebylo to poradenství, bylo to prodejenství takový, kdybych teda řekl. A je to přesně to specifikum toho, když pracujete v režimu, když jste placený za zprostředkování produktů, jste placený za to, že uzavřete nějaké pojištění, že uzavřete nějaké spoření, nějaké investice a tak dále. Za to dostáváte, my jsme tenkrát dostávali prakticky jenom jednorázovou odměnu, nebyly žádný následné provize maximálně u nějakých majetkových, po, provi, majetkových pojistek, který byly ale pro běžního poradce zanedbatelný, protože jich zase nedělal takové množství, takže ty klasické životky nebo investice prostě přišelo jednorázově nějaký vstupní popatek, nějaká provize a, a pak prostě nám nezbývalo nic jiného, než jít a hledat další obchod. A, a protože samozřejmě tomu jednomu klientovi úplně 10 životních pojistek, nebo prostě každý rok mu pojistku prostě neuzavřete, každý rok mu neuděláte nový spoření, nenarodí se mu nový dítě, nepředěláváte mu hypotéku, tak to samozřejmě znamená logicky, že v tom provizním režimu vás to stále tlačí do toho hledat ty nové obchodní příležitosti, hledat nové klienty, kterým pokud možno můžete nejenom mírně učísnout to, co se tam před rokem udělali a dostat za to pár sto korun, ale pokud možno tam přijít s takovou tou klasickou nabídkou všechno, co tu máte je špatně, musíme to udělat celý odnova, znova, ještě to o něco navýšit a pak to bude báječný a za to si sinkasovat provizi v desítkách tisíc korun. Jo, to samozřejmě z mýho tehdejšího pohledu byla taková ta primární finanční motivace, se kterou ten obchodník přicházel. Já už teda dlouho nepracuju v tom provizním režimu, ale vydám samozřejmě u našich klientů různé produktové nastavení a bohužel musím říct, že se s tímhletím systémem vlastně setkávám do dneška, že prostě tenhle, ten, ten prodejní režim prostě funguje a pravděpodobně do té doby, dokud si nebudou klienti svého poradce sami hledat a platit a nebudou si ho platit za tu péči, no tak prostě to takhle bude i dál. Prostě do té doby, dokud je ten váš poradce principiálně primárně prodejcem, tak bude samozřejmě v principu hlavně prodávat. Ten okamžik, kdy ten Když se ten prodejce může stát poradcem, je podle mě ta chvíle, kdy ho začnete platit za tu radu a ne za zprostředkování finančního produktu. Tady třeba teda řeknu, tohle byla naše obrovská motivace, kdy jsme hledali už někdy od roku 2010, tak jsme hledali cesty, jak vlastně správně nastavit nějaký honorářový systém v rámci té práce naší. A nakonec jsme vlastně zjistili, že v tom klasickém produktovém segmentu, to znamená v segmentu těch běžných produktů typu životního pojištění nebo hypotéky a tak, dál, tak je to vlastně velmi těžký, protože se vlastně principu jedná o transakční produkt. Pokud si uzavíráte hypotéku, tak vy nepotřebujete, aby vám ji nikdo každý rok servisoval. V principu věci hypotéku můžete uzavřít a nechat jí dalších 30 let běžet a postupně ji splácet. Teď samozřejmě mi hypoteční poradci asi utrhnou hlavu, takže jasně, že vám tam čas od času končí fixace, je dobrý v období té fixace vzít tu hypotéku a zkontrolovat, jestli vám prostě nikdo nenabídne někde jako rozumnější podmínky nebo se prostě pokusit vyjednávat s tou bankou. Takže řekněme, že ten vstup při nějakým běžným fixačním obdobím na řekněme třeba v průměru pět let té hypotéky jednou za pět let stačí. Ale možná zase se jedná o transakční otázku. Jo, jednou za pět let můžu oslovit hypotečního poradce a říct, ale končí mi tady fixace, můžeš mi prostě připravit nějakou nabídku, jestli to nebudeme refinancovat někam jinam, jestli se mi to prostě nevyplatí líp. Jo, a on a může udělat nabídku a, a můžeme se dopracovat teda k tomu, že to dáme do jiné banky a on zase dostane jednorázové provizi a, v jiné bance. A, je tam samozřejmě otazník, co dělat, když zjistíme, že ta moje banka má ty podmínky nejlepší a on už tu práci odved, jo, To je zase, pokud nechcete, aby vás za každou cenu nutil refinancovat někam jinam, tak musíte přemýšlet, teda jak to udělat, aby to bylo fér i v případě, že on tam na tom odpracuje spoustu práce, ale zjistíte, že máte zůstat v té bance, kde jste a tím pádem žádnou provizi nedostane. Ale to už je nějaká individuální dohoda, kterou s tím poradcem můžete hledat a tam už můžete uvažovat nad nějakým honorářovým nastavením. Ale pořád se jedná o transakční otázku, o to, že chcete jednorázově poradit. Vlastně velmi podobně je to i u životního pojištění. Pokud si uzavíráte nějaké životní pojištění a chcete v něm krýt rizika, tak taky uzavíráte produkt a ten produkt v principu můžete nechat mnoho let běžet, aniž byste museli každý rok přepočítávat, jestli nějaká pojišťovna nemá náhodou lepší podmínky, abyste přešli, přešli k ní. Takže zase si myslím, že můžeme říct třeba taky, jako jednou za pět let, prostě, když se udělá nějaká revize toho produktu, tak to může být zcela dostatečný a zase se může jednat o jednorázovou transakci. Kdy teda to s váma nikdo jednorázově zkontroluje? I tady bych ale jako přemýšlel nad tím, jestli má přijít ten porad, ten prodejce, který mu řeknu, zkontroluj mi tady životní pojištění a on logicky, aby si vydělal nějaký peníze, tak vám prostě vždycky musí říct, že ta vaše pojistka je špatná a minimálně, že je potřeba ji upravit směrem nahoru, navýšit, protože když ji upraví směrem dolů, tak, vám, tak si provizi nevidělá. No a nebo v ideálním případě pro něj přijde a řekne, no mám tady mnohem lepší variantu, Tahle už je stará, už je přežitá, podmínky už nejsou tak dobrý, zrušíme ji a uděláme jinou. A zinkasuje zase celou jednonázovou provizi. To bude jeho primární motivace, jo, minimálně po finanční stránce. Takže i u té pojistky by stálo za to uvažovat nad variantou, mít jako někoho, kdo vlastně tu pojistku v principu nebude sjednávat, ale třeba si zaplatit toho člověka za to, že opravdu teda udělá nějaký audit, zkontroluje to. A případní sjednání může být jako vedlejší nějaký benefit a v ideálním případě by ho vlastně nedělal ten poradce, ale udělal by to někdo jiný, aby ten poradce neměl tu motivaci, k tomu, vás směřovat k tomu, že tu smlouvu přepracujete. To je teda častý takový případ náš. Není to úplně náš jako denní chleba, hlavně protože naši klienti zase tak moc pojištění nemají, speciálně teda v segmentu těch životních pojistek. Protože nebo samozřejmě někteří mají, záleží na věku toho klienta, ale ve větší části případů, pokud prostě budete bráv potaz, že našim klientem je člověk, který má přes 5 milionů korun v investovaném assetu, a těch 5 milionů je minimum. Většinou mají další majetky, firmy, nemovitosti a tak dále. Tak v podstatě zjistíte, že funguje u vás báze samopojištění. To znamená, že kdyby se něco stalo, tak vás dokáže pokrýt váš majetek. A a tím pádem nemusíte nezbytně platit pojišťovně za krytí rizik. Ale pokud vlastně klient má tyhle rizika a přijde k nám vlastně s, tím, s tím dotazem, jo, chce, chce to zkouknout, chce udělat nějaký refresh, tak my tím, že vlastně nesjednáváme, tak se na to můžeme podívat s tím spolu z toho vrchu, říci, jaký vlastně částky by asi tak potřeboval, jestli to ty jeho pojistky obsahujou nebo neobsahujou a samozřejmě pak pro to sjednání nebo už konkrétní analýzu produktů je potřeba vlastně využít služeb nějakého konkrétního poradce, který má licenci a tak dále a může udělat tu distribuci a to už může být zase třeba nějaký poradce, ho ten klient tam dlouhodobě třeba má a tuto zprostředkování mu tam dělá. Nebo samozřejmě tam můžeme doporučit někoho z našich kolegů, který tohle udělá. Ale my vlastně to teda uděláme bez té motivace na uzavření nebo na to finanční uzavření nějakého produktu. Takže je to takový jako specifický. Ale samozřejmě uděláme to pro našeho klienta, který využívá naše investiční služby a uděláme to pro něj jako součást těch našich služeb. Není to úplně tak, že nás na to může poptat klasický člověk zvenku, který by to chtěl zkontrolovat. Tak bych třeba nad tím se pokusil přemýšlet, kdybych prostě chtěl, aby mi někdo udělal audit pojistných produktů, tak v ideálním případě bych se s ním zkusil domluvit na tom, jestli je ochotný mi ten audit udělat za to, že mu třeba zaplatím nějakou hodinovou sazbou, spočítáme si, říkáme si dobře, bude bude to stát pět hodin práce, tak se dohodnete na tom, že mu zaplatíte pět hodin krát nějakou hodinovou sazbu, kterou ten poradce má a vy dostanete od něj objektivní pohled na tu situaci a v finálním případě teda to sjednání necháte udělat někoho jiného, aby tam skutečně ten váš poradce nebyl prodejcem. Tak, teď ale já vím, že spousta kolegů v tom režimu hodinovin dokáže pracovat, a je to spíš otázka toho, jestli ten poradce dokáže se oprostit od toho, že by řekl, dobře, já udělám jenom tu hodinovou bázi a to zprostředkování nechám na někom jiným. My takhle jako často pracujeme, protože často ty naši klienti mají dlouhodobě nějaký dobrý, pojišťovací agenty třeba, který jim řeší pojištění majetku nebo věci a my s nimi rádi spolupracujeme. A snažíme se jim vlastně brát tu práci, ale snažíme se kooperovat jako v tom, že vlastně jim pomáháme vlastně v tom, že řekneme, co bychom pojistit potřebovali a oni potom už vyřeší tu konkrétní pojistnou bázi, prostě vyřeší to, to uzavření a sjednání. Takže je to taky jako produktivní v tom, že my tam uděláme dobrou práci pro našeho klienta v rámci služeb, co pro ně zajišťujeme, a ten poradce, co se o ní roky třeba spolu toho prostředkování stará, tak nepřijde vlastně o kšeft a může si tam udělat ten ten kšeft a tu zakázku. A má to vlastně jednodušší, protože ten klient přichází už s konkrétní poptávkou toho, co potřebuje vyřešit. Tak to je třeba jako úvaha, jak si myslím, že by bylo smysluplný uvažovat, ale úplně standardně se takhle tím trhem zatím dneska nepracuje. To je v realitě to, že kolegové využívají třeba buď ten model investiční, to je model, ke kterému my jsme došli v čase, protože u investic skutečně už dneska je možný bez problémů pracovat bezprovizně. To znamená pracovat bez toho, aniž bych musel být závislý na tom, že mi nějaká třetí strana v podobě toho investičního fondu třeba, nebo nějaký skupiny investiční, nebo někoho, kdo vydává dluhopisy atd., takže mi vyplácí nějakou provizi, Protože samozřejmě v případě, že mi někdo vyplácí nějakou provizi, tak vy jako investoři se těžko dostáváte k informaci, jako jak velká ta provize je ve srovnání s jiným produktem. To znamená, nevyplácíme náhodou za ten produkt třeba o 20% větší provizi, než je na tom trhu pro tyto produkty běžný, a tím pádem na mě jako na poradci to vytváří nějaký tlak. Být motivovaný vlastně využít téhle pobítky, dostat o 20% víc a zůvodnit si to říct, ale ten produkt je vlastně super, je vlastně perfektní, aniž bych byl úplně objektivní. Protože tady skutečně nefunguje napříč tím trhem jednota, nefunguje to, že by prostě všechny ty společnosti vyplácely ty provize stejný, to prostě tak není, vždycky je někdo, kdo vyplácí něco víc nebo vyplácí nějaký benefit prostě a chce upisovat těch produktů trochu víc a samozřejmě tím přitahuje velkou míru pozornosti a produkce, protože proč bych sjednával produkt, za který mám o 20% mín, když můžu jednat podobný produkt, za který mám o 20% víc. Takže to samozřejmě úplně není žádoucí, proto vlastně my pracujeme v tom režimu, kdy garantujeme investorovi, že nedostáváme u těch investic žádné pobítky, nedostáváme žádné provize od těch investičních společností, ani z pohledu stupních poplatků, ani z pohodu následných provizí. I ty platformy už dneska umí to a máme to tak nastavené, že kdyby nějaká provize přišla, tak se automaticky přeúčtuje ve prospěch toho klienta, na tom jeho účtu, takže ji tam ten klient dostane, my ji nedostaneme. A k nám pak přichází jenom předem nastavený honorář, to znamená, my si s tím klientem definujeme na začátku nějaký, nějakou cenu, kterou dostáváme na, na tom počátku akvizičně, my to máme dneska nastavený, takže je to, jsou to dvě částky, je to 15 000 za přípravu nějakého investičního plánu s tím klientem a 35 000 za nákup a rozběh toho investičního portfolia, přípravu investičních účtů, zainvestování, pokyny a tak Takže v součtu je to 50 000, což teda, když bychom převedli na procenta a řekli jsme, že bereme klienty minimálně s 5 milionama, tak ten maximální. Poplatek na tom vstupu přepočtu na procento je třeba u nás procento. Ale velká část našich klientů přichází třeba s 15, 20, někdo s 50 milionami, někdo víc. A tam už samozřejmě můžete připočítat, že ten fixní poplatek se velmi vyplatí, protože prostě když přijete s 10 milionami, tak je to půl procenta, když s 50, tak je to 10 na procenta. My to prostě ne, ne, nezvyšujeme úměrně velikosti toho portfolia, tak jak je to běžný, když platíte někomu vstupní poplatek. Jo? To je vstupní poplatek, Klasicky se určí ve výši 2, 3, 4 no A pokud prostě investujete třeba 10 milionů korů na vstupní poplatek, máte 2 no tak si můžete počát, že to je 200 000 na vstupním poplatku. Což jako 2 nemusí znít nějak dra- dra- dramaticky, ale 200 000 už je celkem taková jako citlivá citlivá suma, kterou takhle na začátku utopíte, když to zjednoduším. Takže to je ten vstup a pak vlastně máme s klientem nějakou dohodu na nastavení toho, že nám platí nějaký servisní servisní odměnu nebo odměnu, která je uměrná objemu toho majetku, která je od 0,9% do 0,5% ročně. A tu nám platí samozřejmě i v období, kdy ten trh neperformuje a je třeba to portfolio v poklesu, protože prostě my musíme pracovat i v této době. A, a pak máme vlastně odměnu ze zisku, a pak nám ten investor platí a, 10% z čistého zisku vždycky v rámci nějakého high watermark modelu, to znamená vždycky jenom z, čist, z nově dosaženýho maxima, který přesáhlo to, minimum, a, to, to maximum minulý, to znamená vždycky jenom z toho, co jste nově vydělali navíc. No a to je vlastně, to je vlastně celý. Jo? U, toho, u toho investičního segmentu je to celá naše odměna. Jsou pak samozřejmě ale věci, u kterých uh, musíte říct dobře, jo? když přijde klient a řekne, já bych chtěl vytvořit tady nějakou majetkovou strukturu, to znamená potřebuji se zamyslet nad tím, že mám firmy, mám nemovitosti, mám teď koncený papíry, uh, mám možná nějaký sbírky nebo mám nějaký alternativní investice, uh, mám toho v množství, že to vydá na několik A4, je toho v mnoha milionech, desítkách nebo stovkách, třeba milionů korun. A, a já si uvědomuju to, že se se mnou něco jednoho dne stane, tak tohle bude někdo těžko dávat dohromady. Tak to potřebuju nějak strukturovat. Potřebuju pomoct tomu dát nějakou hlavu a patu, Potřebuju to připravit nějaký mezigenerační transfer a potřebuju tu svoji rodinu zapojit do toho, aby vlastně byla v obraze. No tak to už samozřejmě... A přesahuje ten náš rámec, protože my u toho klienta třeba máme v mandátu část toho majetku, řeknu třeba můžeme u něj mít 20, 30, 40 milionů korun, ale on má dalších několik a třeba to je často stovek milionů korun právě v dalších aktivech, tak ty už nám samozřejmě neplatí ten to AUAčko ani ten performance fee, platíme za to, o co se my konkrétně staráme. Tak pak vlastně my pracujeme nad rámec těchto těch věcí vlastně s nějakým hodinovým mandátem. Tém. To je často vlastně je s tím spojený to, že vytváříme třeba nějakou rodinnou ústavu, že facilitujeme, facilitujeme ty setkání v rámci rodiny, pomáháme jim výstup interní diskuzi, pomáháme tam manažovat práci právníků, deněřů, který pak vlastně pomáhají ty struktury, kterými společně s tím klientem vlastně vymyslíme, potom nakreslíme nějaký rodinný holdingy a další věci, tak pomáhají vlastně technicky realizovat a naplňovat. No a tam vlastně nejobjektivnější už mi přijde, co můžeme udělat, je, že prostě objektivně vyčíslíme množství práce, množství času, který na tom projektu strávíme. A buď ho účtujeme potom si s tím klientem na hodinový sazbě, anebo prostě máme nějakou projektovou sazbu řekneme, dobře, tady rodinná ústava v tomhle rozsahu tímhle množstvím práce s tímhle množstvím workshopů, který tam k tomu pak děláme, bude stát tolik peněz a my se pak vlastně držíme toho, držíme toho rámce, že ten klient ví, co ho to bude stát a určituje se mu to počástek, tak, jak je odpracováno vlastně. Často jsou to projekty na měsíce, někdy jsou to projekty na roky, takže se to prostě rozmělení v tom, v tom čase, tak jak je, tak, jak je prostě to potom potřeba řešit. Tak to je třeba ten pohled, který k tomu máme my a ten se mi zdá vlastně relativně logicky se mi musí dát objektivní, no, ale samozřejmě rád se v čase nechávám jako poučit dalšíma jako nápadama, se kterýma ten trh přichází. My se hodně snažíme učit od kolegů v zahraničí, jsme vlastně členy Britské federace FIFA, což je federace nezávislých poradců napříč Evropou, kde se potkáváme s kolegama několikátročně ročně vlastně v Londýně, tady v Praze, aby jsme ty zkušenosti, zkušenosti naše vlastně cizil vyměňovali a víc se na to dokázali dívat na základě té západní zkušenosti, kde je to prostě tak, že oni jsou v tomhle směru okuduček dál, protože třeba Londýn a Anglie konkrétně už má povinnost dělat pouze to honorované poradenství v tom režimu, který my máme, nesmí tam už dělat to poradenství provizní. Což teda konec konců je jeden z návrhů, který leží teď v rámci Evropské unie a diskutuje se o tom, jestli něco podobného nebude zavedený napříč Evropou. Jako vidíme, vidíme kam se ten trh bude posouvat. Myslím si, že by to pro to ztransparentnění trošku jako nebylo, nebylo úplně špatně. Na druhou stranu samozřejmě ale tím nechci říct, že provizní poradnství je vždycky nějaký jako zlo nebo vždycky špatně, jenom je potřeba si uvědomit, že ten poradce prostě je placený za distribuci Produktu, je placený za to, že vám uzavře nějaký smlouvy, a vy tohle musíte brát v potaz. Jo, pokud ten člověk je placený za distribuci, tak u něj hrozně těžko můžete čekat nezávislý poradenství. Jo, protože radit můžete v případě, kdy nemáte za sebou jako motivaci, aby ta rada vedla k tomu, že uzavřete jo, dvě životní pojistky, ideálně refinancujete hypotéku, uděláte tam nějakou investici, dostanete vstupní poplatek. To prostě. Uh, já si pamatuju, jak vypadaly naše schůzky na začátku s klientama a ty opravdu vypadaly tak, že jsme měli takový formulář finanční analýzy, který v podstatě byl takový checklist odškrtávací seznam, kde jsme měli vždycky několik otázek a obrázků k každému tématu, že jsme probrali bydlení. A, a probírali jsme ho, protože jsme hledali, jestli je potenciál tomu klientovi v otázce bydlení něco prodat. Můžu tady uzavřít stavební spoření, můžu tady uzavřít nějakou hypotéku, nemůžu, OK, jdu dál, příjem. Bavili jsme se o zajištění příjmů v rizicích, který s tím příjmem souvisí, a o tom, jestli by vlastně zase jsem tam nemohl uzavřít nějakou životní pojistku. Jo, můžu, nemůžu. Můžu, super, očkrtnu si a jdu na další bod. Bavíme se o stáří. Jak se díváte na stáří, věříte tomu, že vás stát zajistí na starý Kolena, kolik byste chtěl mít důchů peněz. Jo, a klasické otázky, má samozřejmě ten obchodník se vás snaží dovíst do toho, že řeknete jo, tak abych si na stáří dával 5000 Kč měsíčně tady. Jo, a on si řekne super, zaškrtávám si, že můžeme udělat na stáří něco. A takhle si vlastně tam ten seznam, děti, měli jsme tam pak státní dotace, denní úlevy a tak dál. No a výsledkem vlastně bylo to, že jsem si řekl, dobře, kliente, ty chceš teda udělat něco na stáří, něco na zajištění příjmů, Měsíčně na to máš volných 5000, dalších 5000 si dneska už platíš. To samozřejmě si jako poradce mnu a říkám si: Super, tak to je celkem 10 tisíc, a tomu samozřejmě zrušíme. A teď mi klient řekni, na co by si dal hlavní prioritu, super, tak jo, tak já připravím nějaký návrh. Jo, příště přichází poradce na další sůzku, v lepším případě tam to nedělá na jedné sůzce, přichází s nějakým geniálním návrhem. S pár a obrázků a textů, exoských tabulek, kde vám vysvětluje, proč ty vaše stávající produkty jsou špatně. Musíte udělat do nových a jak ty nový budou super a jak když to takhle uděláte, budete bohatý a zajištěný. To je klasický prodejní postup. A pokud s ním takhle počítáte, tak to nemusí být jako tragédie. Jo? Pokud prostě počítáte, že přijde ten poradce a udělá tohle a přeskopí to, přeskádá to, nevadí vám to, tak to, to nemusí být jako špatně, jo? ale není to samozřejmě poradenství. Jo? V tom poradenství tam chcete dostat radu a ne, a ne distribuovat produkty. Takže v ideálním případě, už jsem říkal na začátku, by bylo oddělit tu radu od té distribuce. Jo, mít poradce, který si zaplatíte a on vám poradí, a mít prodejce, který to pak uzavře. Problém ovšem je, že ta primární část těch peněz přichází za to, za, tu, za to zprostředkování a je to trošku neobjektivní, protože on přijde ten poradce, který zprostředkovává. A ten, když vám udělá životní pojistku na tři tisíce korun, vám předělá životní pojistku, tak to je 3036 tisíc a on dostává 150 ročního pojistního, to znamená, že dostane kolem 50 tisíc za uzavření té pojistky. Udělávám nějaké investice, jo, budete si do nich posílat 5 000 korun měsíčně, tak udělávám tam předplacený vstupní poplatek, jo, teď řekněme, že to nebude úplná šílenost, tak nebude to na 30 let, to bych ho teda vyhodil oknem, ale udělávám ho tam třeba na 5 let, tak a, a, budete mít a, předplacený vstupní poplatek ve výši a, 5 tisíc měsíčně, to je 60 tisíc ročně, takže za 30 let tam dáte 300 tisíc, on vám tam dá předplacený vstupní poplatek 4%, takže z těch 300 tisíc zaplatíte 12 000 na vstupní poplatku, to se mu zase při k provizi, jo, možná vám refinancuje hypotéku, možná vám udělá nějaký stavebko, jo, takže si tam může odníst 50, 100 tisíc na provizi za to, že to zprostředkuje. Uh, problém ovšem je, že když chcete udělat tu poradenskou část předtím a chcete, aby to nikdo spočítal, tak ono to vlastně je časově mnohem náročnější. A tam už <laughs> chybí právě to, že přijde teda ten poradce, řekne vám dobře, já vám tady poskytnu poradenství, spočítám to, připravím toho a ono to zabere pět hodin a vy mi za těch pět hodin zaplatíte tři uh, za hodinu třeba. Takže zaplatíte 15 tisíc za to, že vám to temporace připraví, spočítá, on vám to rozebere, udělá tady nějaké objektivní posouzení a pak je vlastně hrozně neobjektivní to, že za prvý Musíte přemýšlet, jestli jste ochotní zaplatit těch 15 tisíc tomu poradci jako normální rodina, jo, že vám tam přepočítá, uděláte ten audit. A, a, a pak je ten nepoměr to, že on tam s tím má nejvíc práce, musí se a, tím prokousat, pochopit tu vaší situaci a po něm přijde prostě nějaký zprostředkovatel, který už schroupne rovnou a, potom třeba 50-60 tisíc na provizatou zavření. Ten ten český systém počítá s tím, že vlastně tohle poradenství by měl udělat už ten zprostředkovatel a že on v té provizi těch 60 tisíc má skovanou i tuhle poradenskou bázi, to, že vlastně udělá to nezávislé srovnání produktů, doporučí vám pro vás to nejlepší řešení a tak dále. Problém ovšem je, že prostě pořád je zaplacený za to, že co zprostředkovává, no. takže pořád musíme být realistický v tom, že ta jeho motivace prostě pořád vede k uzavření produktů a těžko vám ten poradce tam prostě s váma stráví, stráví dvě, tři schůzky, aby to nakonec zakončil tím, že to máte Perfektní že není co tam měnit. Jo? To by znamenalo, že si nic nevyměnil a vyplýtval tam čas. Takže on se vždycky bude snažit vám najít něco, co může předělat, i když to třeba nemusí být nezbytně nutné. Takže já tady nemám jako ideální řešení. Možná mě na něj někdo z vás může upozornit a říct, že už takový řešení třeba má. Pokud jo, tak budu rád, dejte mi vědět. Ale. To, tohle by za mě bylo jako ideální, jo? rozlišit tu roli poradce a tu roli toho zprostředkovatele a pak by to muselo být tak, že ty zprostředkovatele budou inkasovat na těch provizích, jako dramaticky méně peněz a v ideálním případě si budete v obě dvě ty kategorie platit vy sami. To znamená, že dobře já za zprostředkování těch produktů prostě třeba zaplatím nějaký desítky tisíc, ale rozdělí se to tak, že dostane třeba 20 tisíc ten, kdo mi tam udělá poradenství a pak dostane 10 tisíc někdo, kdo mi administrativě ty produkty prostě jako vybere z nějakého srovnávače a uzavře mi je po té technické stránce. Tam si myslím, že by to bylo objektivní, nakonec byste i vy jako investoři ušetřili. Ale bohužel bezprovizní produkty na segment pojištění hypoték tak zatím příliš nejsou, neříkám, že nejsou vůbec, ale ten jako zásadní efekt rozdílů pro vás jako pro klienty se tam zatím úplně tolik nedostavuje, aby bylo jako zajímavé si sjednat ten produkt bez té provize a radši si toho poradce zaplatit napřímo. Jo, není tam ta sleva, není tam ta sleva, tak citelná v tom. Tak, takže Pracujte, pokud máte prostě menší portfolia, pokud máte opravdu prostě jenom, chcete vyřešit poistku prostě na barák, chcete vyřešit audi životní poistky, tak samozřejmě pravděpodobně budete muset prostě pracovat s klasickým provizním poracem. Jenom si prostě uvědomte, že ten poradce je placený za tu distribuci a snažte se i vy sami trošičku jako nejenom slepě důvěřovat tomu, s čím ten člověk přichází, ale sami se pokusit vlastně objektivně podívat na to, jestli to, co vám nabízí, je skutečně to, co, to, co potřebujete. No, můžete se potkat se dvouma poradcema, udělat si nějaký obrázek mezi, mezi nimi, udělat si nějaké srovnání. U nás to dělají klienti u těch investic. Často, že na začátku si udělají nějaké výběrové řízení, vyberou si toho poradce, se kterým pak dlouhodobě pracují, tak můžete udělat vlastně to, to samé. Není to teda tak, že by provizní poradenství bylo zlo, nebo že by provizní poradce byly jako zlí a neměli jste s nimi pracovat. Pravděpodobně nebudete mít za tím všestkým jako možnost vynechat úplně toho provizního poradce speciálně, pokud potřebujete řešit ty klasické finanční produkty. U investicí myslím, že tu možnost už máte. Pokud ten objem vašeho majetku je větší a přesahuje 5 milionů korun, tak můžeme být tím poradcem my, pokud máte aspoň 5 milionů pro ty investice. A pokud máte míň, tak máte třeba 100 tisíce nebo máte tisíce nebo 10 tisíce měsíčně, tak tam si dokonce myslím, že ani nezbytně toho poradce za každou cenu nepotřebujete nebo nemyslím, že ho nezbytně potřebujete takhle. Myslím si, že tam opravdu vám může na řadu prvních let velmi dobře posloužit nějaká robo platforma, která vlastně zprocesuje nákupy těch ETF fondů za vás a vy nemusíte platit žádný vstupní poplatek na začátku, žádný prostě 3-4% nikomu. A nemusíte platit a, a, drahý a, jako produkty a, jenom proto, aby vypláceli těm poradcům provize a můžete klidně použít prostě nějaké robodvajzory typu Portu nebo Indigo od Pátry takdál, a, Kde a, skutečně si to online naklikáte, posíláte si postým měsíčně, co chcete, oni to automaticky nakupují. jasně s nikým se nepotkáte, nikdo vám do toho nebude mluvit, ale a, pokud začínáte od nuly nebo tam máte 100 tisíce, tak vám bude stejně první řadu let trvat, než se dostanete na to, že v tom vygenerujete nějaký objem, který bude mít přidanou hodnotu, když ho budete potom zpravovat trošku aktivněji, nebo když k němu využijete nějakého advisora. Dokud nemáte ten objem, tak ho musíte primárně generovat. A potřeba toho generovat co nejjednodušeji, a co nejautomatičtější a co nejlevnější. A tam si myslím, že ty roboplatformy jsou určitě dobrý nástroj. A nebo samozřejmě, pokud se na to sami cítíte, tak můžete sami pravidelně nakupovat někde do ty ceny papíry, ale je potřeba se obrnit od a získat nějaký odstup od snahy časovat, nebo skákat z jednoho na druhý, nebo podléhat nějakým emocím. To je zase výhoda těch roboplatform, že oni tohle nemají a nechají vás tam prostě v klidu pořád alokovat, aniž by, aniž by prostě vás to nějak stresovalo. Že máte něco přeprodávat, protože zrovna pokles a tak dále. Pokud byste chtěli v tomto směnu od nás trošku poštouchnout nebo dostat nějaký vodítko, tak my jsme na to sepsali vlastně knížku, jmenuje se Praktický průvodce investic do ETF fondů. Najdete ji na našem webu v e-shopu jako balíček Investuj sám. A v jeho rámci za 300 korun od nás dostanete knížku, kde máte návod, jak si sestavit svůj investiční plán, vybrat portfolio, jsou tam vidět konkrétní fondy, který do toho portfolia můžete nakupovat, je tam vidět ten pohled třeba do toho portu, jako příklad, jak to můžete na něm nastavit. V rámci toho balíčku máte v ceně, ten, máte tam ceně kurz Cesta Rentiera, takže vám udělá, máte takový online kurz asi třeba půlhodinový, kde jsou ty jednotlivé témata, jednotlivý investiční strany strategie, nástroje vlastně rozvedený a popsaný, je v tom kalkulačka výnosu, kde si vlastně spočítáte, jak velký výnos potřebujete na to, abyste dosáhli těch cílů, v ceně máte teda ta zdarma rentierský minimum, to si můžete stáhnout i samostatně. Pokud vám to nestačilo a chtěli jste k tomu nějakou konzultaci, tak je možný si koupit balíček Investuj sám plus, kde pak máte i hodinovou konzultaci s náma, vlastně, kde s váma ty věci ještě projdeme a doladíme i osobně nebo online přes, přes videohovor. Tak tohle můžete využít případně na našich, na našich webovkách, pokud byste k tomu chtěli nějakou další podporu. No a pokud přesahujete ten objem 5 milionů a je to pro vás zajímavé to, co tady dlouhodobě povídám, tak se samozřejmě neváhejte ozvat. Mám moc rádi pomůžeme dát ty věci dokupy a provedeme vás tou cestou až k cíli, který si definujete. Tak to je dneska všechno, doufám, že to zamišlení bylo pro vás zajímavé, pokud byste k tomu měli nějaký hlediska, tak já samozřejmě budu rád za vaši zpětnou vazbu, můžete mi napsat do mailu jiřizavináti.cz nebo to můžete napsat do komentáře na sociálních sítích, případně na YouTube, podle toho, kde posloucháte tenhle tenhle díl. Díky a já se budu těšit zase u dalšího dílu, brzo naslyšenou.